0: Tak já jsem dneska pro vás připravil téma, je to začátek série Identita v Kristu. Je to téma, které je mi blízké, oblíbené, mám ho rád a pokud byste si z dnešního zamyšlení neodnesli vůbec nic, tak si pamatujte to heslo Jsem a proto konám. To je takové, takové moto, takové, takové téma tohoto, tohoto zamyšlení. protože... Pokud někým jsem, tak tak přirozeně žiju a chovám se tak. A a opak toho je, že někým chci být a snažím se, abych tak vypadal. A to je přístup, který v našem křesťanství bychom neměli úplně mít. Nebo je to to prostě něco, co potom nám může ten život znechutit, nebude to fungovat, nebude nás to bavit a nebude to mít ani dobré výsledky. Máme v životě hodně identit, nebo hodně rolí, jsme, jsme rodiče, manželé, manželky, děti a pro příklad já to uvedu, to téma třeba na cyklistovi, Tože cyklista nějakým způsobem vypadá, nějak se obléká a pokud je cyklistou, tak všecko má prostě jak má být, tak se setkává s ostatními, kupuje si vybavení, mluví o svém sportu, nemá s tím nějakou potíž a Hlavně vlastně spoustu věcí dělá jako cyklista, aniž by o nich vůbec přemýšlel, protože prostě je cyklistou. Je to jeho identitou a já jsem si chtěl zjít helmu, chtěl jsem přijet na kole, tady si ho dát, ale zjistil jsem, že se sem nevejde, takže nemám dneska žádné pomůcky k tomu. A my když to to vezmeme na své křesťanství, na křesťanský život, tak my taky, když máme identitu v Kristu, tak se nějak chováme, kupujeme si knížky chodíme na skupinky, do církve, dovedeme mluvit o své víře a víme, proč jsme uvěřili a vlastně o spoustě věcí ani nepřemýšlíme, protože prostě je to naší identitou. A já jsem si tohle téma vybral z jednoho důvodu, že jsem předčasem našel v Biblii výrazy a slova v Kristu Ježíši, v něm v Ježíši a na to se navazuje spoustu hesel a pokud my chceme žít dobrý křesťanský život, tak potřebujeme vidět, kým jsme. Protože v Bibli, jak si ukážeme, je napsáno, kým jsme a je to tam většinou, většině případů v minulém čase. Takže jakoby se to stalo, pokud jsme přijali Ježíše Krista a my jsme se stali jeho součástí, tak je součástí naší identity mnoho skutečností, které jsou v Bibli popsané. A pokud si tyhle věci uvědomíme, že již jsme v Kristu někým, tak o to nás se nám bude žít ten křesťanský život a bude nám to líp fungovat, protože každý z nás chce vidět ve svém životě zralost, chceme vidět radost, pokoj, ovoce ducha a lásku k druhým lidem. Otázka je, jakým způsobem toho dosáhnout snadno, rychle, dejme tomu, nebo nějak prostě nějakým dobrým způsobem, jestli jít na pouť, nebo při, nejíst tučná jídla, nebo Nebo můžeme nás napadnou spousta spousta věcí, co můžeme udělat. Ale já vám chci dneska ukázat důležitost identity v Kristu. Kým jsme v Kristu. To je takový úvod, jaké menší série. A potom postupně si projdeme několik témat, které půjdeme do detailu. Já dneska nakousnu další dvě z toho velkého seznamu, které vám za chvíli promítnu. Ale všichni chceme vidět nějakou zralost a já chci dneska vám ukázat, kým jste v Kristu, co se o vás v Bibli píše a možná vám to pomůže prostě objevit něco zásadního a totiž, že už prostě někým jsme. Já se tím tématem zabývám od vysoké školy a přemýšlím o něm a našel jsem o něm několik zdrojů, které vám chci dneska slepit dohromady a ukázat vám to, takže... Kam vedou naše klíčová slova, když se podíváte na. když si vyhledáte vyhledávačem v nějakém programu, softwaru, kým jsme v Kristu Ježíši? Jo, vidíte, ten seznam je obrovský. Vy samozřejmě za rohem, pokud byste chtěli si to přečíst, tak musíte je za námi, to jsem zapomněl zmínit. A já vám přečtu pár těch bodů, které tady promítám: že jsme svatí, věrní v Kristu, obdarovaní milostí, obdarovaní veškerým duchovním požehnáním, milovaní. Přijatí jako syn, za syna a za dceru vykoupený skrze Kristovu kréfa. Já bych na tomhle místě chtěl uvedz jedno, jedno heslo, jedno zdroj, který používám. A to je tady ten plán čtení na YouVersion. Můžete si ho najít, já vám tady k tomu rozdám in, infografiku, nebo jak to nazvat. Můžete si to posadat, dát si to na lednici. Z druhé strany je tam odkaz kdy si to naskenujete do telefonu a ono vám to buď otevře v tom U a nebo vás to nějak vyzve. Dejte si to na lednici, je to seznám těch hesel, kým vším jsme v Kristu Ježíši. Na druhé straně je seznam veršů s nějakým komentářem. Kým vším my v Kristu Ježíši jsme? Protože ten výčet je obrovský. A to je jeden z mých zdrojů a já vám doporučuji ten seznam čtení si najít. 31 pravd, kým jsem v Kristu Ježíši a případně mě navštivte, já vám pomůžu to najít v tom version. A Takový velmi podobný seznam verši používá i americký poradce a terapeut Neil Anderson a ten ho uvádí v knize Vítězství nad temnotou. A to máte taky na tom papíře z druhé strany, takže možná někdy těžké pro nás nějakým způsobem uvěřit tomu, že tohle všecko je pravda o našem životě. Ten, kdo sedí s Kristem na nebeských místech, spasený milostí, spoluobčan svatých, člen boží domácnosti, je tam toho mega. Jako. Je strašně moc věcí, které se týkají hesla, kým jsem v Kristu, v Kristu Ježíši, v něm a tak dál. A někdy je pro nás matoucí jak toto může být pravda o mém životě? To zamyslím se, co jsem dělal včera, jo, jak nám to všechno vychází a nevychází. A je někdy třeba těžké to přijmout a uvěřit tomu, že to tak je, jak to můžu vstáhnout do svého života, jo, jakým způsobem se k tomu mám postavit. Ale já bych chtěl na tomto místě říct, že toto jsou fakta o vašem životě. To tak je. Tak o vás hovoří Bible. To můžete vzít a říct, tak tím způsobem to je pokud to tak není, tak se zabývat dál tím, proč to tak není. Ale na tomhle místě já bych chtěl použít myšlenku právě od Nila Andersna, který říká, že je důležité pochopit podstatu vztahu. Jo? Pochopit, pochopit podstatu té věci, té identity. Protože krátkodobé narušení harmonie ve vztahu neznamená změnu jeho podstaty. Vaše děti vás můžou rozčílit, ale pořád jsou vašimi dětmi. Můžou se odstěhovat, vy se můžete od nich odstěhovat, oni se můžou přejmenovat, povdávat, poženit, ale pořád budou vašimi dětmi. A stejným způsobem to funguje mezi námi a Bohem, že bez ohledu na to, co se děje, nebo jestli prostě právě jsme zhřešili, tak my pořád zůstáváme božími dětmi. Ale ta harmonie je narušená. Ta harmonie, prostě se něco, se, něco se s ní stalo. Ale my si můžeme být jistí tím, že fakta, které jsem vám tady promítal, jsou fakta našeho života a o nás platí, bez ohledu na to, že to krátkodobé narušení harmonie může nastat, ale to nemění podstatu našeho vztahu s Bohem. My jsme pořád synové dcery Boží a vztahují se na nás všechny ty věci, které jsem vám promítal, o kterých jsem mluvil a které jsem vám rozdal na těch papírkách. možná to je pro vás revoluční myšlenka a říkáte si, jakým způsobem já tomuhle můžu uvěřit, jaké jsou důkazy o tom, že to je tak, jak já vám teďka tvrdím. Já bych se chtěl podívat do Pavlových listů, když budete někdy listovat Pavlovskými epištolami, tak si všimněte, že to začíná vždycky popisem stavu. Nejlíp je to vidět u efeským, u první první efeským, druhá efeským jo, samozřejmě. Nejlépe to bude v efeským, kde začínají první dvě kapitoly nějaký popis toho stavu, něco jste byli, něco bylo, nyní jste, jsou e, třetí, čtvrtá kapitola není jste a potom je pátá, šestá a protože toto všechno víte, tak žijte nějak, což potvrzuje tu myšlenku, že člověk nejdřív musí se být vědom toho, co je v Kristu Ježíši, aby potom mohl dosahovat nějaké zralosti. A proto jsem tohle téma tady nakousnul. A chtěl jsem ho rozvést tady ze sboru s vámi, protože mi přijde důležité a zajímavé. Protože když se podíváme do Efeským 6.11, tak se tam píše, že máme odolat, že v moci boží můžeme odolat dňáblovým svodům. Ale jak se nám to může povést, když si plně neuvědomíme, že nás Bůh probudil spolu s Kristem a posadil nás na nebesích místech, což je v druhé kapitole. Takže my máme v šesté kapitole odovala ďáblovým svodům, ale kdybychom přeskočili ty první dvě kapitoly, kdybychom se dozvěděli, že jsme probuzeni s Kristem, těžko, těžko by se nám to dělalo. Podobně je to v Římanům, kde se píše ve 12. kapitole, 12. Ver, že se máme radovat z naděje být trpěliví v soužení. Ale to by bylo těžké, kdybychom nevěděli nebo neměli to poznání, že jsme byli ospravedlněni z víry, a máme pokoj s Bohem skrze Ježíše Krista, což je v Římanum 5.1. Takže, Pokud se podíváme do e, pavlovské teologie, tak e, on tam má určitou strukturu těch textů, že něco jsme byli, nyní něco jsme a potom na tom základě žijte. Jo? V 12. kapitola Římanum je taky o tom, že prostě... To, to už je o té etice života, o, té, o tom, co máme dělat a to, co my chceme vidět ve svém životě. Ale pokud přeskočíme ten, tu první věc, že někým v Kristu jsme, něco se změnilo v našem životě, tak bude neuvěřitelně obtížné toho dosáhnout, pokud o tom nebudete vědět. Takže naše vyznání, kým jsme, předchází naše skutky, předchází to, co žijeme. Tak an. To je taková, takový ten úvod k té identitě, to, taková ta suchá teorie, řekněme, jak, jak, bych, jak bych to nazval. A nyní bychom se podívali na dvě témata konkrétně, které se o nás píšou v Biblii a to je, že jsme svatí a že jsme bezúhonní. Tyhle body jsou vytažené právě z toho plánu čtení u takže až si, to, až si to rozkliknete případně, tak to tam najdete téměř v přesném znění. A tam se to jmenuje svatý a svatý a bezúhoný. A ona to má spolu co dělat, protože svatost má, dejme tomu, dvě složky. Jedna je taková ta okamžitá, že Bůh vás v Kristu přijel a vidí vás jako svaté. A to, že člověk je bezúhoný, takže musí na té svatosti každý den pracovat s boží pomocí, až dokud nedojde do nebe, až potom si ho pán zavolá. Takže to, že jsme svatí, se píše nebo to píše Pavel Efeským, a my to můžeme na sebe vztahnout v Efeským 1.1. Pavel z boží vůle a Krista Ježíše, svatým, kteří jsou v Efesu, věrným v Kristu Ježíši. Vidíte, že tam je těch atributů ještě víc, dokonce v tom jednom verši ještě, že jsme věrní v Kristu. A každý, kdo věří v Ježíše Krista a má víru, tak je mezi těmi, kdo jsou vyhrazení Bohu. To je ta definice svatosti, že jsme Bohu oddělení a to my se můžeme tam dočíst. To je první jedna první, první 1.1. My jsme oddělení, jsme jeho stvoření a jsme jeho chvála. A těmito způsoby je, a otázka, jakými způsoby my to můžeme vyjádřit Bohu tuhle skutečnost, jak by to mělo vypadat každý den, když si tohle uvědomíme, že to takhle v našem životě platí, tak jakým způsobem to můžeme vyjádřit. To, že nesprávné pochopení svatosti je, že pouze dobří lidé jsou svatí. Že pouze ti, co jsou prostě takový ty fešáci, jako třeba já nevím, co teďka třeba co může vypadat, že já, tak, to, no, tak já nevím. A to správné pochopení je svatosti, že nezáleží tak úplně na tom, jestli jsem měl dobrý den, Ale já jsem svatý na základě boží milosti, protože jsem uvěřil v Ježíše Krista. A proto mohu žít svatý život. Podle efeským 5.1 až 21. Takže nezáleží na tom, jestli jsem měl dobrý den, ale záleží na tom, že jsem dal svůj život Bohu a On mě učinil svatým. A to druhé heslo, svatý a bezúhoný, které vidíme v efeským 1.4, v něm, to znamená v Kristu, nás Bůh oddělil ještě před založením světa, abychom byli svatí a bezúhonní v lásce. Takže to je druhé heslo, které chci dneska rozebrat s vámi. My jsme svatí, abychom byli svatí a zde jsme, abychom byli svatí. A to skutečně platí. Bůh si nás pro tento účel vybral a protože Bůh si nás pro tento účel vybral, Bůh neselže. A jak ti... Jak ti tohle může pomoct v tvém boji s hříchem? V zásadě, řekl bych to jinými slovy, že dokud my budeme chtít se s Bohem zabývat a budeme budeme se jim nechat vychovávat, tak On nás bude vychovávat a On nás dovede do té svatosti a bude nás každý den do té svatosti uvádět ještě víc a On nám pomůže. Problém je, že někdy nás to na té cestě přestane bavit, ta výchova, a my toho necháme. Ale v tomto verši se píše, že On nám v tom rád pomůže a uděl a pomůže nám s tím. Jo? Takže to nesprávné myšlení eh, svatý a bezúhoný říká, že já nikdy nepřekonám svou hříšnost a měl bych to rovnou vzdát. A to správné myšlení o svatosti je, že jsem již svatý v Kristu a bez viny a Bůh bude pokračovat v uvádění svatosti do mého života, protože si mě pro tento účel vybral. Takže toliko, toliko je... Eh, Toliko k našim dvou konkrétním heslům z toho seznamu. A pokud bych to měl schrnout, tak bych chtěl říct toto. Je dobré vědět, kým jsme v Kristu, je dobré se tím zabývat, protože to, co o nás Bible říká, je fakt, je to tak, jak to tam je napsané a my se o to můžeme opřít. Jsou to biblická fakta, která jsou neměná bez ohledu na to, jak se zrovna cítíme. A my se o tom můžeme opřít a můžeme v tom žít. A pokud to víme a uvědomujeme si to, tak tohle naše uvědomění a to naše vyznání nám předchází ty naše skutky. V zásadě se to dá schrnout tím výrokem konám, protože jsem. To je to správné pochopení své identity v Kristu. Já někým jsem a proto se tak chovám. A to nesprávné pochopení identity, nesprávné uchopení je že konám, abych se stal, abych někým byl. Ale Bůh nás změnil v Kristu, pokud jste ho přijali do svého srdce, tak to tak pro vás platí a pokud ne, můžete to učinit dneska, zítra, kdykoliv. Takže konám, protože jsem, nikoli konám, proto abych byl. A tady mám ještě jeden slide pro vás, že těch identit v životě má člověk spoustu. Jak jsem říkal, můžete být rodič, manžel, manželka, dítě a, a, a další. A já tady mám příběh jednoho neznámého kytaristy, který by chtěl hrozně hrát své písničky lidem a, a véci k přemýšlení o Bohu, ale on nemá dostatečné sebevědomí v tom, prostě na to pódium vyjít. Ale moc by si přál prostě sdělovat lidem boží pravdy skrz své texty a ten kytarista jsem já. A většina z vás o tom vůbec neví, protože Protože my všichni podle mě máme nějaké boží sny a touhy v srdci, které jsme ještě neotevřeli. Jsou to nějaké skryté identity. A já bych se vás chtěl zeptat úplně závěrem, krom toho, že my máme nějakou identitu v Kristu, o které jsem vám vyprávěl. Jestli nemáte něco takového, jako mám já, že od 15 píšu do šuplíku a když ten šuplík otevřu, tak se zvedne obrovský, obrovský oblak prachu, že téměř celé Budějovice se pod ním ocitnou. A já jsem začal tohle co nějak uvádět do praxe, protože jsem prostě chtěl už začít konečně, takže začínám hrát. Tak moje otázka pro vás je, jestli nemáte něco, co dlouhodobě rezonuje ve vašem srdci, co je vaší skrytou identitou, o které vůbec nikdo neví, ale vy byste moc chtěli pro Boha něco dělat, tak bychom se mohli za to pomodlit teďka společně a dát to Bohu do rukou, aby jsme rozuměli své identitě v Kristu, kým jsme a aby jsme mohli otvírat ty sny a ty další jakoby, identity a ty role, které pro nás Bůh má. Tak, pane Ježíši, já ti chci děkovat za to, že jsme mohli dneska se podívat na tohle téma a chci tě moc prosit za to, aby si pomáhal nám rozumět v té, té identitě, kterou v Kristu máme a chci tě moc prosit za to, aby jsme mohli na základě toho, co v Bibli píšeš o tom, kým jsme, jsme mohli výjít a to žít, protože ty jsi nám dal novou, no, nový, nový začátek, nový vnitřek, novou identitu. A taky tě chci prosit za to, Pane Ježíši, aby jsme mohli otvírat ty zavřené dveře nebo ty sny, které ty nám dáváš a mohli jsme do nich vcházet, být v nich a Jít do nových věcí s tebou, jít prostě dobrý, dobrý, zábavný život, plný adrenalinu, podle toho, kam ty nás povedeš a budeš nás tam vést, pane Ježíši. Tak tě chci prosit, aby jsme mohli na té cestě víry otvírat dveře, které jsou dosud zavřené, ale my bychom chtěli do nich vyjít. aby to bylo dobré, pane Ježíši. Amen.